0: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Hanna. Ich freue mich so, so sehr, dass wir zwei heute hier uns sehen und äh, digital treffen für unseren Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen. Du weißt ja, ich habe ich hab mich sehr
0: lange auf diesen Moment gefreut. <lacht> Und es ist auch wirklich ähm, besonders, irgendwie haben wir ja jetzt so gemerkt, dass du ähm, heute hier bei mir im Podcast bist. Ähm, aber zuerst einmal, bevor wir die, die Geschichte kurz erzählen, stell du dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wo wohnst du für alle, die dich nicht kennen? Ja, genau.
1: Ich bin Hanna Wolter, ich lebe mit meinem Mann und meinen zwei kleinen Jungs in Berlin und ich bin... DIY, also Do-It-Yourself-Content-Creator und Influencerin auf Instagram. Und ich habe noch einen kleinen Shop namens Ellie Design, in dem ich handgemachte Dekoartikel aus einem Gussmaterial namens Jesmonite verkaufe.
0: Richtig cool. Aber das Spannende <lacht> bei dir ist ja, du machst das äh, nicht schon seit zehn Jahren sondern ähm, wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr, bist du genau. auf Instagram auf mich zugekommen ja. ähm, oder hast mir, hast mir eine Nachricht geschickt und ähm, hast mir Sprachnachrichten geschickt und ähm, mir Feedback gegeben zum Podcast tatsächlich genau. und dich dafür bedankt, weil du ein paar Folgen gehört hattest. Ähm, und ich will an der Stelle mal kurz eine <lacht> Sprachnachricht, also eine von den beiden Sprachnachrichten vorspielen, da sieht man nämlich ganz cool, an welchem Punkt du vor einem Jahr standest, ja. okay? Ja. Ich habe die mal kurz rausgesucht.
1: Ich bin selber ähm, angestellt, ähm, aber aktuell noch in Elternzeit, habe zwei kleine Jungs und vor zwei Jahren habe ich mit Instagram ein bisschen zum Spaß ähm, angefangen und ja, Spaß macht immer noch, aber in den letzten Monaten ist das Ganze wirklich gewachsen und es kommen mehr Kooperationsanfragen und deswegen bin ich aktuell am überlegen, ob, äh, ja, ob ich mich nicht ich spreche es mal aus, als Influencer selbstständig machen könnte. Das war vorher nie für mich eine Option. Aber ähm, einfach von von Selbstständigen, selbstbewussten Frauen zu hören, wie Stenny, wie von Maggie und auch von dir, fand ich einfach so spannend, dass mich das total inspiriert hat, ähm, vielleicht so eine Selbstständigkeit selber in Betracht zu ziehen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: So verrückt, oder? Ja, also das verrückt. war. <lacht> das war am 26. April letztes Jahr. Und ähm, das Witzige ist, ich habe dann, wie ich dir geantwortet habe, habe ich so drunter noch geschrieben. Ähm, also so von wegen, ne, freut mich vor, dass ich dich ermutigen konnte, vielleicht selber diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Do it. Ähm, dann habe ich geschrieben, und dann interviewe ich dich bald in meinem Podcast. Ja, genau. Und here we
1: are. Das stimmt. Also ich habe damals schon gehofft, oh, vielleicht kommt eines Tages der Tag, da, da interviewst du mich. Aber ich, ich wusste nicht, ob ich jemals irgendwie so eine interessante Geschichte irgendwie zu erzählen hätte. Also, Aber gewünscht habe ich es mir auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich einmal mein, meine Headphones beim Joggen, ich habe deine Podcasts immer beim Joggen gehört mhm. und ich habe einmal meine Headphones vergessen und mich tierisch geärgert, weil ich dann deine Podcasts nicht hören konnte. Ich wollte nicht nochmal nach Hause laufen und die holen und ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwie in meinem Kopf einfach vorgestellt, wie wir ein Podcast-Interview führen und da habe ich die komplette Jogging-Runde einfach so in meinem Kopf, bin ich so dieses
0: diesen Podcast
1: Mega. mit dir irgendwie durchgegangen und habe mir überlegt, was ich antworten würde, was ich dir so erzählen würde und so konnte ich <lacht> dann so meine Laufstrecke <lacht> also ohne Podcast äh, ganz, gut, ganz gut meistern.
0: So, so witzig, echt. Also ich finde das so ein schönes Beispiel einfach, ne? wie, wie das Leben einen manchmal so führt. Ähm, und jetzt bist du eben tatsächlich diese selbstständige DIY-Influencerin. -In ja, und, das hat sich mehr ähm, mehr getan. Das stimmt. Hat sich so viel getan in den letzten Jahren, zumal du jetzt auch nicht seit gestern erst in die Selbstständigkeit gestartet bist, sondern ähm, das erzählst du uns bestimmt gleich noch, wann du genau dann gestartet bist. Genau. Wir hatten ja jetzt auch echt schon ein paar mehrere Berührungspunkte. Du warst auch Teil von der letzten Typefaces-Ausgabe ja, im November. Da hast du ein DIY beigesteuert Das genau, war schon so richtig cool. Ja, genau. Ähm, genau. Jetzt erzähl uns doch mal noch kurz, wie, wie so dein Alltag eben aktuell ist, also was du, ähm, ja, als als was du dich jetzt eben selbstständig beschreiben würdest. Dein Hauptkanal ist ja Instagram, das heißt eben, das Influencen spielt eine Rolle, mhm. auch nicht ähm, nur auf der DIY-Schiene, sondern du hast ja auch andere Kooperationen.
1: Genau, das ähm, stimmt. Also ich... Ähm also mein Haupteinkommen bekomme ich wirklich über meinen Instagram-Account Hanna wohl von Hanna mhm. Wolter, <lacht> von alle nennen mich irgendwie Hanna wohl. Hanna wohl. Das hat sich so, ich weiß nicht so, ja eingependelt. Mhm. Und ähm, da habe ich ähm, letztes Jahr im Sommer einen ganz ganz starken Do it yourself-Fokus ähm, ähm, ja, angefangen zu machen. Also davor. Mhm. Äh, war ich eher so eine, eine sogenannte Insta-Mama, äh, habe ganz viel über den Mama-Alltag berichtet. Und ähm, letztes Jahr im Sommer habe ich dann für mich entschieden, sich so eine klare Nische zu definieren. Und das war Do-It-Yourself.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt habe ich auch, also heute habe ich auch viele Kooperationen in dem Bereich, ähm, viele Unternehmen, die mit mir gemeinsam ein Do-It-Yourself ähm, realisieren möchten, ein Upcycling-Projekt, ähm, also wirklich, was wirklich hochrelevant zu meiner Nische, äh, äh, also meine Nische passt und zu meiner Nische ist. Ähm, aber du hast recht, ich habe auch Kooperationen in ganz anderen Bereichen, also da ein Kooperationspartner äh, könnte auf mich zukommen und möchte, dass ich irgendwie in Klamotten vorstelle in meiner Instagram-Story oder äh, Nagellack. Mhm. <lacht> ähm, also es ist wirklich ganz ganz unterschiedlich und all diese Produkte benutze ich ja auch und mhm. ich zeige mich auch in der Story und ähm, das passt dann ja auch, auch äh, insofern zu meinem Kanal, weil ich ja nicht nur den ganzen Tag was sondern ich bin ja auch eine Frau, ich ja. bin ja auch eine Mutter, ich muss mich auch anziehen, ich muss mich auch herrichten <lacht> ja. und dann habe ich eben auch noch diesen Shop äh, im Ellie Design und da ähm, der hält mich auch gut beschäftigt. Ich gieße alle Produkte selber aus Jasmine Night. ich äh, schleife sie, ich äh, verpacke sie. Ähm, da kommt eben auch nochmal ein, äh, ein kleines Einkommen dazu. Mhm. Und die beiden ähm, Dinge zusammen, äh, das Influencer-Dasein und äh, eine Shop-Inhaberin zu sein, das hält mich dann zusammen mit den zwei kleinen Jungs <lacht> ganz gut. Auf <lacht> Trab. <mal>
0: <lacht> ja, Vor einem Jahr haben wir gerade gehört, in der Sprachnachricht, warst du noch in Elternzeit mit dem zweiten Sohn und genau. ähm, erzähl uns doch mal so den Weg dahin. Also wir wissen jetzt quasi, <lacht> also, du hast dich anscheinend im Laufe des letzten Jahres so äh, im Ablaufen deiner Elternzeit dann selbstständig gemacht und den Schritt tatsächlich gewagt. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, hast du uns dein Alter schon verraten? Äh, ich bin 35. 35. Und was hast du sozusagen all die Jahre davor gemacht? Genau. <lacht>
1: also ähm, ich fahre mal ganz von vorne an. Also ich bin in Bielefeld <lacht> geboren. Ähm, äh, meine Eltern haben sich ähm, getrennt, als ich noch ganz klein war und meine Mutter ist halb Spanierin. Also ich bin mhm. äh, mit meiner Mama und meiner Schwester nach ähm, Spanien gezogen, als ich noch ein Kind war, nach Lanzarote. Also ich habe oh, wow. die, die schönste Kindheit gehabt auf einer Urlaubsinsel. Und auf ähm, der Insel sind natürlich die Schulen, ja sind halt so inselschulen schulen ähm, Meine Mutter hat sich für uns schon ähm, die beste Ausbildung gewünscht und so bin ich dann mit zehn zurück nach Deutschland. Also ich bin selber wie gesagt ein Viertel Spanierin. Ich spreche auch beides fließend und habe mhm. dann ähm, ja, in Deutschland haben, sind wir da zur Schule gegangen, aufs Gymnasium, haben ein deutsches Abitur gemacht, was einfach eine, eine tolle eine tolle Ausbildung ist verglichen zu ähm, Zulu ist einem Abschluss mhm, auf der Route mhm. da wäre, glaube ich, mein Leben ganz anders mhm. verlaufen. Und dann im, im Abitur hat sich für mich so ein bisschen so der Wunsch geformt, eine Businessfrau zu sein. Also für mich okay. war so ein bisschen das Sinnbild von Erfolg, war Stöckelschuhe zu tragen und einen Stiftrock und einem Aktenköfferchen und äh, in einem großen Unternehmen in einer Großstadt äh, da irgendwie. Ja, erfolgreich zu sein als, als yeah. Frau in so, einer, in so einer Männerwelt. Das war für mich Erfolg. Und mhm. deswegen habe ich dann nach dem Abitur entschieden, BWL zu studieren. Also wirklich gar nicht kreativ Für mich war Erfolg, analytisch zu sein. Mhm. <lacht> und, ähm, und dann habe ich BWL studiert an der European Business School in Österreich-Winkel. Das ist eine Privatschule in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Und habe einen Doppelbachelor gemacht, ähm, zur Hälfte in Deutschland, zur anderen Hälfte in England. Also die Hälfte, anderen Hälfte des Bachelors habe ich dann in England verbracht und ähm, zwei Abschlüsse. Und dann nach dem Bachelor habe ich direkt Master noch draufgesetzt an der ESADE in, in Barcelona, in Spanien und an der Aschisee in Paris. Mm. Auch zwei sehr renommierte ähm, Schulen Wow, ja. in vier verschiedenen Ländern. Also ein, ein tolles Studium und ich möchte nicht angeben mit diesem Studium. Ich glaube nur, dass oftmals, wenn man sagt, man ist Influencer, dann denken viele an diese jungen Mädchen, die irgendwie keinen wirklichen Abschluss haben und nur Selfies posten, vielleicht auch an die gelangweilte Hausfrau. Und ich möchte nur mit diesem Studium so ein bisschen zeigen, dass ähm, ja, dass, du hast schon
0: was Gescheites vorher gemacht, dass ich schon
1: was Gescheites gelernt habe und auch was anderes auch machen könnte.
0: Nicht aus Mangel an Alternativen, sozusagen. Genau.
1: Und am Ende meines Masterstudiums hatte ich auch schon meinen ersten Job in der Tasche. Ich wurde mhm. dann von, von Google unter Vertrag genommen und bin direkt nach dem Studium nach Google Dublin gegangen. Wow. In Dublin ist das europäische Haupt-, ja, die europäische Hauptzentrale. Da bei, mhm. bei Google habe ich auch meinen Mann kennengelernt, also meinen heutigen Mann. <lacht> Heute damals äh, war das mein Kollege, er saß genau neben mir im Büro. Plötzlich. Und elf Jahre später sind wir verheiratet und haben zwei Kinder. Mein Mann ist immer noch bei Google nach mhm. jetzt
0: zwölf Jahren. Wow. Und, ähm, Aber er ist auch als äh, Deutscher nach in Dublin gewesen, oder?
1: Genau in Dublin. Mhm. Das sind, Dublin ist super ein super internationales Büro. Also du mhm. hast das ähm, ganze, also das Deutschland-Team, die den deutschen Markt äh, betreuen, das spanische Team, das italienische Team, also man muss sich vorstellen, das ist ein großes Großraumbüro mit ganz vielen mhm. Flaggen, die von der Decke hängen und dann weißt du, ah ja, da hinten sitzen die, die äh, Italiener oder da hinten sitzen die Engländer, oder?
0: Ach, ist ja witzig, dann sitzt man sozusagen so in seinen Ländergrüppchen genau. zusammen. Genau. Cool. Ach, das ist, krass. Äh,
1: ja, es war auch ein, ein toller Start in die Arbeitswelt. Und was war
0: da deine Position bei Google? Also wie war deine Job Description?
1: Ja, ich habe ich hab ganz viele verschiedene ähm, Jobs gehabt bei Google. Also ich habe angefangen im, ähm, im Online-Sales, also da ist man wirklich am Telefon und man macht Kaltakquise, man ruft da die deutschen Kunden aus Dublin heraus an und versucht mit ihnen Telefongespräche zu vereinbaren, um ihnen zu erklären, wie die Google-Suche funktioniert und diese Anzeigen über der Google-Suche, ja. wenn man da die diese Textanzeigen besser mhm. optimiert, platziert, geht auch ein bisschen ins Technische. So, denn mhm. dahinter verbirgt sich natürlich auch eine Plattform, in der man seine Anzeigen äh, einspielen kann und wie man das Ganze dann technisch optimiert.
0: Also quasi Firmenkunden, ne? Die du genau, konfiguriert hast. Genau,
1: Firmenkunden, mhm. ja. Und, und hast du
0: dann auch dieses ganze technische gemacht oder warst du nur in Anführungsstrichen für den Sales Kontakt zuständig und hast dann abgegeben oder hast du das ja, ganze den ganzen Prozess durchgemacht? Es
1: kommt darauf an, wie, wie technisch das war. So also ein, mhm. ein gewisses Grad an äh, technisches Know-how hatten wir alle. Wenn es jetzt mhm. zu technisch war, konnte man das natürlich dann weiterleiten an okay. die Ingenieursabteilung, also wenn es mhm. wirklich mhm. irgendwie ein Bug oder irgendwie ja. ein Fehler im System war. Okay. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich auch dort das, das Team gewechselt in Dublin und bin in ein anderes Team gegangen, ähm, auch dort mehr Projektmanagement gemacht, ähm, mhm. ähm, aber immer ganz nah angelehnt an die Ingenieur, an die, ja, an die technischen Teams. Mhm. Also ich habe immer ganz stark auch mit Ingenieuren zusammengearbeitet.
0: Und, Und dann warst du sozusagen in deiner männerdominierten, analytischen, erfolgreichen Welt, oder?
1: Nein, Also, ich glaube, was ich im Studium immer dachte, was ich machen würde, war Unternehmensberatung oder Investmentbanking. Das war für mich so ah, die okay. Männerwelt. Eigentlich okay. war Google für mich gar keine Option gewesen, mhm. aber das, äh, ich wollte schon nach dem Studium gerne noch mal im Ausland arbeiten äh, mhm. für ein paar Jahre. Und Google war einfach so die erste <lacht> das erste Angebot die waren einfach so die schnellsten sage ich. Es yeah. war für mich dann ganz bequem dann einfach direkt vor mhm. dem Abschluss noch einen, einen Job in der Tasche zu haben. Ja, man ja. muss dazu aber sagen, dass Google in 2011 noch nicht der Arbeitgeber war den er heute ist. Also mm, ähm, ich glaube wenn man heute sagt man arbeitet bei Google, dann ist es noch mal mehr so wow. Aber mhm, ähm, damals m -m. 2011 war, glaube ich, Google gar nicht so präsent bei den Unis als potenzieller Arbeitgeber oder mhm. als ähm, interessanter Arbeitgeber. Okay. Ja, und ähm, ich war zweieinhalb Jahre in Dublin und dann haben mein Mann und ich uns für eine ähm, Versetzung nach Kalifornien in Silicon Valley beworben und haben wir auch beide mhm. bekommen. Und dann sind wir nach Mountain View in Silicon Valley gezogen für drei Jahre und haben für Google in Kalifornien gearbeitet.
0: Wow, krass. Ja, und da... Wie ähm, ist das so? Hanna, erzähl ja? mal, weil also <lacht> man stellt sich ja Silicon Valley immer so auf eine gewisse Art und Weise vor. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, gesagt, woher ich meine konkreten Vorstellungen so habe, aber erzähl mal, wie wie ist es dort? Ähm, <lacht> ja,
1: also es ist Kalifornien, es ist warm, ähm, mhm. wobei das auch ein kleiner Druckschluss ist. Also äh, ich glaube, Los Angeles ist sehr warm. Ähm, San Francisco selber liegt in, an der Küste, in so einer Bucht und da ist es auch recht recht kühl, der, der Silicon selber ist eine Stunde außerhalb von San Francisco, der ist dann mhm. schon ein bisschen wärmer, aber man ist wirklich eine Stunde oder weniger von Santa Cruz, vom Strand entfernt, man mhm. kann da surfen. Ähm, und das, der Google Campus ist auch, glaube ich, das, was sich alle so vorstellen mit bunten Fahrrädern. Ähm, man kriegt da drei Mahlzeiten, man hat riesige Kantinen mit Top Chefs, die einem Frühstück, Mittagessen, Abendessen kochen. Man hat da einen Swimmingpool, in dem man baden kann, ein Fitnessstudio, Bodypump-Kurse, äh, Yogakurse, alles, ja, alles kann man kostenlos All inclusive, in den, all so. All inclusive, ne? Also die haben Games, mhm. also Spieleräume, wo du zocken kannst oder so Tischtennis spielen kannst. Ähm, also alles, so, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen fühlen. Mhm. Und in Kalifornien noch mehr als in allen anderen Büros. Also, das, mhm. ist schon,
0: das War, war schon das in Dublin eine, auch so gewesen?
1: Ja, Dublin ist halt äh, regnerischer. <lacht> da, ähm, da spielt sich das Google-Leben halt in den Gebäuden selber mehr ab und mm -hmm. in Mountain hast du halt mehr Open-Air-Angebot, ne? Du, mm -hmm. hast, du kannst viel mehr draußen, ähm, äh, ja, Sportaktivitäten ja, in Anspruch ja. nehmen, ähm, draußen essen, <lacht> draußen schwimmen, ja, draußen Fahrrad ja. fahren.
0: Ach, krass. Genau. Spannend. Und dann wart ihr drei Jahre zusammen dort im quasi Mother Silicon Valley, genau. so in dem, in dem großen. Genau. Und ja, in der cool. Zeit,
1: als äh, wir in Amerika waren, hat mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht. Also mhm. wir wussten, wir wollen heiraten und irgendwann auch Kinder kriegen. Und nach ähm, fünf, sechs Jahren im Ausland habe ich mich dann doch danach gesehen, wieder ein bisschen mhm. äh, wieder zurück in die Heimat zu gehen, ein bisschen näher mhm. an, an, meine, an meine Zwillingsschwester, ein bisschen näher an die Eltern. Mhm. Und genau, und das hab ich dann, haben wir dann gemacht. Aber also 2016 habe ich mich dann in, in Deutschland beworben für verschiedene Jobs und habe dann bei Zalando hier in Berlin angefangen als Teamleiterin. Ich mhm. habe da äh, auch in einem sehr technischen Team gearbeitet, also drei, drei Mitarbeiter gemanagt. Und ähm, ja, wir haben ähm, die wie soll ich das erklären, also die, die Anbindung von ähm, Fashion-Brands an die Zalando-Plattform überwacht. Also auch das war mhm. ein recht technischer Job. Ähm, das Team ist super gewachsen von drei Mitarbeitern auf 15 Mitarbeiter. Also jetzt das, was ich konkret geleitet habe. Mhm. Und es war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Also es war ähm, eine sehr intensive Zeit. Mhm. Ein sehr schnell das Team, also mein mein eigenes Team ist von 3 auf 15 Mitarbeiter, die, die komplette Abteilung ist auf ähm, von 15 auf 40 Mitarbeiter gewachsen. Wir haben super mhm. viel Mitarbeiter eingestellt, sehr viele Interviews geführt, um einfach mit, mit diesem Wachstum und dem Wachstum gerecht zu werden,
0: ja.
1: weil die Abteilung einfach so ja so erfolgreich war und ähm, ich habe super viel auch mit interessant also mit ja mit Fashion Brands gearbeitet. Ich ähm, habe Lacoste in Paris ähm, besucht. Ich habe für Desigual in Barcelona gepitcht. Äh, ich bin nach äh, zu Diester nach England geflogen. Also ich habe auch bevor ich Kinder hatte, war, war ich viel geschäftlich auch verreist, mhm. ähm, habe auch Präsentationen vor dem Zarno Vorstand gehalten. Also es war wirklich eine eine ganz tolle und auch herausfordernde wow. Zeit. Mhm.
0: Und dein Mann ist bei Google geblieben und <lacht> konnte dann von Deutschland aus arbeiten? Oder in Berlin gibt es wahrscheinlich auch ein Google-Büro? Ja, es
1: gibt hier ein Büro. Oder? Also Er hat tatsächlich anderthalb Jahre noch in England ähm, gearbeitet. So also, als ich bei Zalando anfing, wurde er erstmal nach London versetzt. Und dann hatten wir gleich nach unserer Hochzeit erstmal eineinhalb Jahre Fernbeziehung.
0: Ach krass, okay. <lacht>
1: ähm, aber dann nach anderthalb Jahren, dass dann das erste Kind kam, ähm, wurde er dann auch nach Berlin versetzt ins okay. Berliner Büro und da ist er jetzt auch gerade.
0: Okay, Ach, genau, spannend. Nach zwei
1: Jahren Zalando kam auch schon das erste Kind. Das unser Großer, mhm. der, der Leon, ähm, der kam 2018 zur Welt und ähm, wenn man dann so an diese schnelle Welt, also die schnelle Business mhm. Welt gewöhnt ist und Geschäftsreise und Präsentationen und lange Arbeiten, was ich alles super gerne gemacht habe, also man gibt mhm. wirklich diesen Unternehmen alles, weil die Unternehmen mhm. ja einem selber auch ein ganz ganz viel zurückgeben. Und mhm. So an herausfordernde, spannende Projekte, Verantwortung. Ähm, also ich habe das wirklich super gern gemacht. Und, und dann war ich dann schwanger und habe dieses Baby bekommen und war plötzlich zu Hause. Mhm. Ja, und dann hat sich mein Leben komplett verändert. Mhm. Und ähm, viele der Freundschaften, von früher, ja, die, die sind halt auch so ein bisschen auch kaputt gegangen. Also die Kollegen von Salando, mhm. die haben halt alle weitergearbeitet und man selber war einfach raus. Und man ja. war plötzlich ein Jahr in Elternzeit mit diesem kleinen Baby zu mhm. Hause. Und ähm, ich hatte keine Freundinnen, die irgendwie jetzt zur gleichen Zeit schwanger waren wie ich. Mein mhm. Mann ist ja noch gependelt nach London. Das heißt, ich war eigentlich immer montags bis donnerstags komplett alleine mit diesen Krankenhäusern.
0: Krass, ja. Und
1: das war schon eine, eine schwierige Zeit für mich, weil, mhm. wenn man so dran gewöhnt ist, mal so zu sprinten in dieser Businesswelt und dann plötzlich steht alles still und man hat irgendwie gar nichts mehr zu tun, außer zu stillen und mhm. vorzubereiten. Das war ja. schon, schon schwer für mich. Ja,
0: ja das glaube ich. Und mhm.
1: Da weiß ich noch, ähm, hatte ich an einem Abend meinen kleinen Sohn im, im Arm bin irgendwie gestillt und im anderen Arm hatte, oder in an der anderen Hand hatte ich ein Hagen Das Eis und habe Germanys Next Topmodel geguckt <lacht> <lacht> auf dem Sofa und, ähm, und irgendwie kam mir der Gedanke Heidi Klum auf Instagram zu suchen mhm. und ich hatte Instagram seit 2011 oder 2012 aber ich hatte es eigentlich auch schon wieder aus dem Handy gelöscht also 2011, mhm. 2012 das war so da kam Instagram gerade so auf und Instagram hatte diese coolen Fotofilter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das ja. Retrofilter. Genau. Da, da hatte ich einfach nur Instagram ausprobiert für diese, wegen dieser Fotofilter. Aber mhm. ich war überhaupt nicht aktiv. Ich habe nichts gepostet. Und ich habe die App eigentlich auch gar nicht auf meinem Handy gehabt. Also mhm. wir reden jetzt von 2018, als mein Kind zur Welt kam. Ja, krass. Da musste ich erst mal Instagram nochmal installieren und mich überhaupt noch dran erinnern, wie mein Passwort <lacht> überhaupt lautete. Geil. Und dann ging ich in diese App rein und habe die Heidi Klum gefunden, die da ja aktiv auf Instagram war und und habe mich da einfach ein bisschen durchgeklickt und irgendwie bin ich da auf ich weiß nicht auf irgendeine amerikanische Mama gestoßen, die mhm. Bilder von sich und ihren Kindern postet und von ihrem Mama Alltag berichtet, wunderschönen Feed, alles sehr konsistent, so richtig schöne Bilder aber mhm. sie war jetzt kein Superstar oder Sie war einfach, wie ich auch, ein ganz normaler mhm. Mensch, der einfach auf Instagram aktiv ist. Und ich für mich war das so, wow, das sowas gibt es? Also ich, ich wusste das gar nicht. Und irgendwie formte sich bei mir im Kopf so der Gedanke, hm, das, das möchte ich irgendwie auch gerne mal ausprobieren. Also es mhm. wäre doch eine schöne Art, sich so ein bisschen so dieser Elternzeit mhm. geschmackhaft zu machen oder ein bisschen was zu tun zu haben neben dem Kind, was man so in der ja. Elternzeit machen kann. Um, auf Instagram ein paar mhm. Bilder posten. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Also das erste Bild auf meinem... Also ich habe erstmal mein Profil auf öffentlich geswitcht. <lacht> ja, Weil äh, das war noch ein privates Profil und ich hatte... Und dann habe ich erstmal 200 Kontaktanfragen bestätigt. Denn ähm, das waren alles Freunde, die ich kannte, die mir die mir irgendwie auf, auf Facebook folgten und mich irgendwie auf Instagram gefunden hatten und mhm. mich hinzugefügt hatten. Deswegen habe ich schon mal angefangen mit 200 Followern. Da war ich schon mal ganz froh. Da. Das waren alles irgendwie Freunde oder Kollegen aus dem Studium, aus, aus der Studienzeit, aus der Arbeitswelt, ähm, mhm. die ich kannte, die habe ich erstmal alle bestätigt. Und dann habe ich im August 2018 mein erstes Instagram-Bild hochgeladen von meinem Sohn auf dem trip TripTrap. Ähm, und eigentlich zeige ich keine Bilder mehr von den Kindern in meinem Feed. Mhm. Aber dieses eine Bild, das ist immer noch zu, zu sehen, weil das so ein bisschen so der Anfang von allem
0: ja, ja.
1: Von allem war. Das das, das das möchte ich nicht löschen, weil mich das so an die Anfänge erinnert.
0: Ach süß, ich habe gerade mal runtergescrollt und ähm, <lacht> wie goldig, richtig süß. 87 Likes. <lacht> ja, immerhin. Das ist <lacht> doch schon mal ein guter Start, also für 200 Follower.
1: <lacht> genau, und da... Ähm da, da habe ich einfach mit Instagram angefangen. Also mhm. einfach so zur Freude gepostet und ähm, ja, versucht irgendwie ästhetisch schöne Bilder zu machen. Ich habe mich ein bisschen mhm. mit Lightroom auseinandergesetzt, also dieser Foto-Editierungs-App, ähm, ein bisschen gelernt, wie man Fotos Foto editiert und Helligkeit und so weiter. Ich habe an verschiedenen Mama-Loops teilgenommen. Also wer das nicht kennt, Mama-Loops gibt es heute eigentlich nicht mehr, aber das waren früher... Das war früher eine Möglichkeit ähm, gesehen zu werden. Also man ist dieser Gruppe gefolgt von irgendwie 10, 20 Müttern. Und wenn mhm. die dein Profil schön fanden, dann haben sie es in ihrer Story vorgestellt. Mhm. Und ähm, das habe ich, hab ich damals ganz viel gemacht und bin dann, ich weiß nicht, von 200 auf 800 Follower mhm. in sechs Monaten gewachsen. Und dann war auch schon meine Elternzeit ja auch schon vorbei. Ich musste zu Zalando ähm, zurück. Mhm. Aber ich war schon schwanger mit meinem zweiten Kind. Also ich wusste, Ach, krass. ich gehe noch mal kurz rein. Da ähm, bekam ich eine neue Rolle in der Strategieabteilung, direkt unter den, dem Zalando-Vorstand. Und mhm. habe dann auch noch mal sechs Monate Gas gegeben. Aber dann war ich auch schon wieder in Mutterschutz. Und Ach dann,
0: krass, okay. Und in,
1: halben, in diesem halben Jahr habe ich auch nichts Inst mit Instagram auch gemacht. Hab mich voll mhm. ganz auf meinen Job konzentriert. Da war ich auch Vollzeit zurück. Meine Mama hat sich um, um unser um Baby gekümmert. Mhm. Ähm, wenn ich abends dann spät zurück nach Hause kam. Krass. Und ähm, dann ging ich in Mutterschutz und habe äh, Instagram wieder aufgegriffen. Also ganz viele Babybauchbilder gezeigt, mhm. von denen man auch ganz viele noch in meinem Profil sieht. Und ich, ich scherze immer, ich sage immer, es gibt zwei Dinge, die Instagram liebt, Schwangerschaft und Hausbau.
0: <lacht>
1: <lacht> du hast ja auch noch einen dicken Babybauch, Katharina. Du könntest ja, ja auch aber ich
0: zeige ihn nicht so... Äh <lacht> prominent.
1: <lacht> ja, weil das sind tatsächlich so zwei Wachstumsmotoren, also das hat mich auch, äh, da bin ich auch in der Zeit, in der ich ganz viele Babybauchbilder gezeigt habe, bin ich auch nochmal gewachsen auf Instagram und, mhm. und ich weiß noch, wie da mit, mit 800 Vollern bekam ich meine erste Kooperation. Da war ich total mhm. stolz und äh, Krass, ja. von einer Reisfirma, die wollte mir eine Kiste Reis, also zum <lacht> Essen schicken und ich sollte irgendwie vier feed posts machen. Das war natürlich ein Barter Deal. Ein Barter Deal sind, ähm, unvergütete Kooperationen. Wenn du einfach nur Produkt bekommst und als Austausch dann eben Content kreierst. Und dann war ich, ich war total aus dem Häuschen. Ich fand das total toll, dass, dass ich kostenlose Produkte kriegen sollte. Kostenlose
0: Kiste Reis.
1: Eine kostenlose Kiste Reis. Und dann hatte ich schon in meinem Kopf so kreative Ideen, wie ich den Reis schön in Szene setze. <lacht> Und äh, mit einem Basilikumblättchen. Also, und das, das war für mich schon immer, Instagram war auch so ein kreatives Outlet. Also das war immer ein, mhm. Ja, es ging schon Richtung Fotografie. Also selbst wenn du Werbung integrierst, wie machst du es auf kreative, schöne mhm. Art und Weise? Ansprechende. Mhm. Wie, genau, ne? wie, wie machst du schöne ja. Fotos und, und das wollte ich auch mit dieser Reiskooperation machen. <lacht>
0: Weil so super random ist. Ne? Reis.
1: Ja, okay. und ich Geil. war wirklich total happy drüber. Also.
0: <lacht> ich suche gerade diese, diese Reisbilder, oh. entwickelt.
1: Ich weiß gar nicht, ob die ich noch drin habe. Es ob kann sein, dass, sind? dass kann sie mir dann irgendwann sein. später nicht mehr gefiel und ich sie schon wieder mhm. archiviert habe. Okay. Also im August 2019 kam ähm, dann unser zweiter zur Welt, mhm. und mit dem zweiten Kind hatte ich auch zwei Jahre. Elternzeit auch beantragt. Also da wusste okay. ich, welche ich ja. noch mal ein bisschen länger raus. Mhm. Und ähm, von August 2019 bis ähm, August 2020 habe ich wirklich ein Jahr Instagram gemacht, ähm, wirklich zum Spaß, während meiner zweiten Elternzeit. Ich habe mhm. hab nochmal geguckt, ich habe bestimmt 100 Barter-Deals gemacht in der Zeit. Was, wow. äh, da muss ich heute wirklich drüber lachen, weil ich keinen einzigen Cent damit verdient habe. Mhm. Ne, ich, ich war, also mir hat das richtig Spaß gemacht, Produkte zu bekommen, aber heute denke ich mir, ich habe ja diesen Unternehmen, ich habe denen kostenlose Werbung geboten, mhm. ich habe äh, ihnen kostenlose Nutzungsrechte zu meinen Bildern geboten, mhm. also die haben ja ganz oft ja auch mein, meine Bilder dann in ihrem Feed dann ja auch wiederum gepostet, verwendet, mhm. verwendet genau, also ich habe ihnen Content geliefert und Nutzungsrechte, alles für... Nichts. Produkte und, ja, die und der ja Wert der kosten, Produkte. sozusagen ne? genau, ist ja auch recht, ja. recht niedrig. Also ich war sicherlich zu einem Punkt, dass ich eigentlich auch Batteries auch absagen musste, weil ich einfach gar keine Zeit mehr hatte. Ich war so beliebt mhm. bei Unternehmen, die alle mhm. wollten, dass ich ihre ähm, Produkte irgendwie ablichte. Was waren das so für Produkte? Ganz viele Kinderprodukte, Babyschüchen, mhm. Babybrei. Ähm, Deko fürs Kinderzimmer. Also ich war wirklich eine insta Instamama ein mhm. Jahr lang, ganz, ganz mhm. stark. Das war eigentlich so mein Hauptthema, Mama-Alltag. Ähm, und man nennt uns ja. halt, also man nennt halt diese, diese Mütter, die auf Instagram den Mama-Alltag äh, dokumentieren, Instamamas. Insta Liebevoll, insta <lacht> liebevoller ja. Name. <lacht> ähm, ja, es war wirklich alles alles Mögliche und ich mhm. habe nie daran gedacht, zu fragen, ob ich dafür Geld bekommen könnte. Mhm, mh. Und ich weiß noch, wie ich einen Kunden fragte, der hatte mir irgendwie Fotoprodukte geschickt, so Polaroid, Bilder. Und dann fragte ich den, ja, wie viel, wie oft wurde denn mein Rabattcode eingelöst? Denn man bekommt da auch so einen mhm. Rabattcode, den man dann vorstellen könnte. Mit diesem Rabattcode bekommt dann der, der Einkauf, also der, der Kunde, der dann einkauft einen Rabatt. Und ähm, dann sagten sie mir, ja, 30 Mal wurde dann ein Rabattcode eingelöst. Und ich hatte da paar tausend Follower. Mhm. Das zeigt auch ein bisschen, wie, wie günstig äh, diese Instagram-Werbung für Unternehmen sein kann, auf mhm. Barter-Deal-Basis. Mhm. Ja, das ist schon für Unternehmen, wenn sie denn, und es gibt immer welche, die das auch einfach kostenlos auch machen. Ja. Ähm, das ist natürlich für Unternehmen eine ganz tolle, günstige Art und Weise, ähm, Werbung
0: zu bekommen. Ja. Man, es ist halt, ich finde, man hat da immer so diesen... Vor allem als eben Instagrammer denkt man so, ja, naja, ich weiß ja selber nicht, wie oft mein Code dann verwendet wird und ob das gut ankommt. Von daher, ich kann ja gar nicht dafür garantieren, dass es sich für die Firma lohnt. Aber man muss halt immer dagegen überstellen, dass Firmen ja normalerweise klassische Werbung eben, keine Ahnung, früher im Radio oder im Fernsehen und wie auch immer Niemand gibt dir Garantie, dass ja. das funktioniert und dass dann deine Kunden auch angesprochen werden so ne genau. ähm, und entsprechend kaufen und ein Return on Invest passiert. Aber irgendwie, finde ich, hat man bei Instagram lange noch so dieses Gefühl gehabt, zumindest ich höre es jetzt bei dir auch raus und ähm, ich selber auch immer so, dass ich so dachte, ah, ich, wenn ich da jetzt Geld dafür nehme, dann muss ich ja auch wirklich abliefern, abliefern im Sinne ja. von, genau, dann muss es sich auch für die gelohnt haben. Aber nee, wenn also wenn die möchten, dass ich dafür Werbung mache und ich damit einverstanden bin, dann ist das der Deal, der bezahlt wird. Genau, denn den
1: Arbeitsaufwand hat man ja trotzdem, ob am Ende ja. verkauft wird oder über ja, den Rabattcode ja. gekauft wird oder nicht. Ja, mhm, das stimmt. Ja. Also ich habe viele, viele Water Deals gemacht und für mich war das mhm. auch einfach auch ein Hobby, ganz klar. Ja, ja. Ich wusste, ich gehe nach meiner Elternzeit zurück zu Zalando und mhm. Und ich habe ja auch im ersten Jahr auch, auch ähm, Elterngeld bekommen. Ja. Für mich war das jetzt wirklich immer so also ein Hobby.
0: Ja, ja. Und das kommt ja noch dazu, ne? dass man dann immer so denkt: Naja, ich muss ja nicht davon leben, dann muss ich dafür ja sozusagen auch kein Geld bekommen, weil ich brauche es ja sozusagen nicht oder ich bin ja gar nicht mit der Erwartungshaltung genau. reingegangen. Was aber ja nicht heißt, dass es nichts wert ist und nicht Eben, vergütet ne, werden sollte. In
1: diesem Beispiel, also dass mein Rabattcode 30 Mal eingelöst wurde, diese, dieses Unternehmen hat ja viel Geld mit meiner Werbung mhm. gemacht und nun dann mhm. wäre es ja schon fair, ein, ein Stück von diesem Kuchen zu bekommen. Also ja, ja. theoretisch. Aber darauf kommen die Unternehmen dann natürlich auch nicht zu sagen: Hey, mhm. du hast so tolle Arbeit gemacht, gib mir mal. Ein Anteil davon. Ähm, und viele Unternehmen, die verraten einem auch gar nicht, wie oft der Rabattcode eingelöst wurde. Denn die mhm. wollen nämlich gar nicht, dass, ähm, dass die Influencer wissen, wie, wie, ja. ob sie nicht vielleicht mit dem Preis hochgehen können. Das habe ich nämlich auch schon, ja, ja. Auch schon gehabt.
0: Spannend. Mhm. Ja. Und okay, das heißt, jetzt warst du in deiner zweiten Elternzeit. Und wann kam dann der Punkt, dass du... Also gut, wir haben ja ganz am Anfang gehört, eben im April... War es ja dann quasi noch Mai, Juni, Juli, drei Monate hin bis zum Ende deiner Elternzeit, oder? Genau,
1: genau. Also im, im August nee, 2019 also yeah. so. 20, ähm, kam unser Zweiter zur Welt und Zweiter? im August 2020 mhm. kam meine erste vergütete Kooperation.
0: Mhm. Ganz niedrig mhm.
1: vergütet, aber nachdem ich 100 Barter Deals gemacht hatte, kam dann doch <lacht> endlich eine für Geld. Und da bin ich auch total aus dem Häuschen gewesen. Das war nämlich Lelünn meine yeah. erste vergütete Kooperation mit Le Ledün war da noch ganz klein, Berliner Start-up, ähm, für, mhm. für Klamotten, ähm, hatte noch nie jemand was von gehört. Und ich war total aus dem Häuschen, dass die mir mhm. wirklich das erste Unternehmen, was mir für meine Werbung auch irgendwie Geld ja. zahlen würde. Ich habe auch gar nicht nach Geld gefragt. Ich weiß noch, wie die sagten mach uns doch ein Angebot oder oder schick uns deine Insights, also deine ganzen Zahlen, mhm. damit wir dir ein Ange Angebot machen können. Stimmt, so rum hm. war das. Also sie wollten okay. mir ein Angebot machen anhand meiner Zahlen. Ja. Und ich war aus allen Wolken gefallen, denn ich hätte auch wie alles andere ja auch für ja. sonst gemacht. Mhm. <lacht> aber, ähm, und das war auch nicht, ist nicht eine hochvergütete Kooperation, aber es war so ein bisschen der Anfang. Mhm. Inzwischen August, also August, September, Oktober, November, Dezember, ja noch, so ein gutes halbes Jahr kamen dann so die ersten verbüdeten Kooperationen mhm. rein und im März 2021, also ungefähr sechs Monate später, da entschied ich mich, mich selbstständig zu machen. Und dazu muss man sagen, dass ich aber in den letzten sechs Monaten vor diesem Entschluss, mich selbstständig zu machen, keine 400 Euro mit Kooperationen mhm. verdient hatte. Also
0: ich hatte entschieden... Wobei, es war noch ein bisschen später, Hanna, oder? Wenn wir Ende April, hattest du quasi mir ja gesagt, so von wegen, du spielst mit dem Gedanken. Ja, also im Und dann März so richtig ist, entschieden.
1: Ja, 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 das stimmt. Im März ist was Entscheidendes passiert, nämlich im mhm. März war ich eingeladen, ähm, nach Hamburg zu fahren, ähm, von Berlin nach Hamburg zu Eulenschnitt. Und Eulenschnitt mhm. ist, ähm, ist ein, ein Online-Shop für Super schöne Dekorationsartikel, ähm, mit denen ich schon länger gearbeitet habe, weil ich deren Fußmattenbilder mache. Und ich, Maggie Melzer, sie ist mein großes Idol für Produktfotografie. Sie <lacht> macht hier nämlich alle Bilder von, von Eulenschnitt. Und, und, ähm, und ich mache ein paar Fußmattenfotos. <lacht> <lacht> und, ähm, und auf dem Weg nach, von Berlin nach Hamburg äh, um Eulenschnitt zu besuchen. Und da habe ich mir deinen Podcast mit Maggie Melzer angehört. Und ich hatte diese mhm. dreistündige Autofahrt mhm. äh, vor mir und ähm, wusste nicht, wohin mit meiner Zeit und habe dann einfach reingehört und mir Maggies Werdegang angehört und, und deine also da bin ich auf deine ja. Podcast-Reihe gestoßen. Aha. Und ähm, ich weiß noch, wie ich dann Lena und das Eulenschnitt-Team, also Lena, die Gründerin und, und ihre ganzen Mitarbeiter dann auch dort traf und da war ich auch zum Mittagessen eingeladen und die fragten mich, hey, Jetzt in, Alt, in wenigen Monaten im August bist du doch fertig mit deiner Elternzeit. Was passiert denn dann? Mhm. Was machst du denn dann mit, mein, mit deinem Instagram-Account? Und dann sagte ich so, ja, ich jetzt zurück zu Zalando gehen. Und dann hat sich das mit Instagram erledigt. Mhm, <lacht> Und wie viele Follower hattest du zu dem Zeitpunkt? Ähm, 19.000. Mhm. Also, die erste vergütete Kooperationsanfrage mit Lelyn kam mit 10.000 Followern und im März ähm, hatte ich dann ja 19.000. Also, wirklich eine mhm. Zahl, die ist keine so, richtig, so niedrige Zahl.
0: Nö, nee, genau. Aber ja. wirklich
1: Leben von 400 Euro hätte man jetzt <lacht> auch, auch nicht können. unbedingt. Ja. Ähm, mhm. Aber ich bin dann mit dem Auto von Hamburg dann zurück nach Berlin gefahren und die ganze Zeit schwirrte in meinem Kopf der Gedanke, was wäre eigentlich, wenn ich mich mit Instagram selbstständig mache? Mhm. Denn wenn ich das wirklich als offiziellen Job mache, dann hätte ich auch viel mehr Zeit. Also all das, was mhm. ich mir jetzt aufgebaut habe, das war ja eigentlich in meiner Elternzeit. Das heißt, ich war immer mit einem oder sogar zwei Kindern ja. zu Hause. Ja. Und ich habe ganz viel der Kooperation, habe ich in der Mittagspause gemacht, es das Kind eineinhalb Stunden bis zwei Stunden geschlafen hat. Mhm. Ähm, oder also wenn das Kind mal kurz gespielt hat und so, dann kurz. Also all das, was ich mir aufgebaut hatte, an verhüteten mhm. Kooperationsanfragen und auch an äh, die Abonnentenzahl von 19.000, das habe ich alles mhm. in, in Elternzeit gemacht. Und ja. da dachte ich mir, was, was schaffe ich denn dann eigentlich, wenn ich das Vollzeit mache? Darf, ja, genau. Also ohne Kinder. Im ne? ja. mhm. August. Ähm, sollte ja auch dann unser Kleinster dann ja auch noch in die Kita kommen. Mhm. Und an dem Abend, als ich dann von Hamburg zurück nach Hause fuhr, nahm ich dann meinen Mann zur Seite und sagte, du Schatz, ich habe diesen Gedanken in meinem Kopf, was wäre, wenn ich nicht zurückkehre aus der Elternzeit zu meiner Festanstellung mhm. bei Zalando? Was wäre, wenn ich äh, mich wirklich ausprobiere als, als Influencer? Mhm. Und ähm, mit mehr Zeit da einfach versuche, auch mehr Rauszuholen. Ja. Und der war sofort ähm, positiv und hat mich da total unterstützt. Er hat gesagt, wow. du hast mhm. nichts zu verlieren, machst doch einfach mal für ein Jahr, gib dir doch mhm. ein Jahr Zeit, ähm, das mal auszuprobieren. Ähm, danach kannst du ja immer noch zurück in eine Festanstellung. Mhm. 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 Einfach mal ein Jahr machen und gucken, wohin dich das führt
0: und so Man kann ja noch mal so ein drittes Jahr äh, Elternzeit irgendwie, oder? Beantragen, wie ist das?
1: Genau, ja, mhm. genau. Man kann ja in Deutschland ja bis zu drei Jahre ja auch Elternzeit nehmen. Mhm. Und das, die Idee hatte er dann auch. Er sagte, die hatte ich ich hatte die nämlich gar nicht. Ich habe gesagt, mhm. ich muss kündigen, um wirklich dann mich selbstständig zu machen. Und er sagte dann, ich habe noch eine bessere Idee, Schatz. Ich könnt, Du könntest ja einfach deine Elternzeit verlängern. Und mhm. das ist natürlich so... Selbstständigkeit das hat ist ja mit hohem Risiko verbunden, aber wenn du einfach nur die Elternzeit verlängerst, dann, dann hast du ja eigentlich das hast geringste Risiko.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Genau. Und das, das war seine Idee, das, das so zu machen. Und das habe das hab ich dann auch gemacht. Ich rede mhm. gerne davon, dass ich mich da selbstständig gemacht habe, weil ich in meinem Kopf das eigentlich dann schon ja. für mich ziemlich klar war, mhm. dass es wenn es gut läuft, eigentlich kein,
0: kein, Zurück mehr gibt. kein
1: Zurück mehr gibt. Aber ähm, rein vom, vom Gewissen her oder vom, ja. vom Risikograd her war das dann ganz gut zu wissen, okay, es gäbe auch noch einen Plan B.
0: Und der, das läuft jetzt doch sozusagen dann auch noch bis ähm, dieses Jahr August, oder? Genau,
1: aber jetzt habe ich meine Kündigung eingereicht. Jetzt? Oh, wow! <lacht> ja. ja, letzte Woche kam tatsächlich von Zalando die E-Mail, ja, äh, Frau Wolter, melden Sie sich bei Ihrem Chef, ähm, Wegen Wiedereintritt und mhm. jetzt habe ich aber wirklich gekündigt. Ich habe, ich musste noch mal kurz mit meinem Mann drüber reden. Ich so Schatz, ich ja. mache das jetzt wirklich. <lacht> aber jetzt habe ich wirklich ich. schriftlich mhm. ähm, die Kündigung eingereicht.
0: Puh. Spannend. Genau. Richtig spannend. Mega cool. Also, du hast echt irgendwie dich so richtig langsam eigentlich herangetastet, so von der Mama, die zu Hause auf der Couch ähm, noch irgendwas nebenbei tun will und aus spaß an der Freude ein bisschen Mamaalltag äh, dokumentiert, hin zu ganz vielen Barter-Deals und ähm, ja kostenlosen Influencer-Dasein. Ja. Ja. Und dann ganz langsam eben so in die bezahlten ganz genau ähm, ganz langsam Es ganz langsam an ja. und dann wurde's... und jetzt aber dann wann war so der Punkt wo du gemerkt hast ähm, ah cool das, das könnte schon besser bezahlt auch sein und ich könnte quasi genug damit verdienen ähm, also mh,
1: im Sommer stieg, stieg dann einfach meine Anzahl an voller an ich habe dann
0: letztes Jahr ne
1: genau letztes Jahr vor, mhm. vor genau einem Jahr mhm. ähm, habe ich dann bin ich von diesem Mama-Insta-Mama-Leben weggekommen und, und habe für mich gesagt, ich möchte eigentlich meine Kinder raushalten aus meinem Instagram. Mhm. Nicht nur, weil ich sie nicht zeigen möchte, ich will auch ungern sie vermarkten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich möchte jetzt nicht auf, aufgrund der Kinder jetzt Geld verdienen, sondern
0: ja.
1: was was völlig losgelöst ist von, von ihnen. Und das war für mich eben diese Do-It-Yourself-Nische. Ich hatte schon immer do it yourself gepostet, aber, aber jetzt mich nicht als do yourself spezialist irgendwie ausgegeben oder so. Und mhm, ich habe mhm. Weihnachten und Ostern, da bastelt ja irgendwie jeder mhm. und, und da gingen meine Reels auch schon viral, also, aber der Groschen fiel eigentlich relativ lange nicht, dass das ja eigentlich etwas sein könnte, was meine Follower interessieren <lacht> könnte. Und im Sommer habe ich dann für mich gesagt, ähm, ich, ich mache jetzt eine 30-Tage- yourself challenge mhm. und etabliere mich als do it yourself Expertin, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, ähm, und habe dann 30 Tage lang im Juni jeden Tag ein Do-It-Yourself-Reel gepostet. Ähm, viele sind mir sicherlich abgesprungen, weil dir das vielleicht nicht so interessiert ist, wenn man die Nische wechselt auf Instagram, mhm. dann kann es natürlich sein, dass du nicht jeden anspr äh, ansprichst. Aber ja. ähm, ich hatte im Juni 19.000 Follower, im Juli 25.000, im August 30.000, im September 40.000 Follower, im Oktober 50.000 Follower. Also das ja. hat dann ganz gut mhm. funktioniert, die Reels kamen gut an, jetzt haben mich immer mehr gefunden und der Kanal ist stetig gewachsen. Aber ähm, die Kooperationsanfragen wurden irgendwie im August und September weniger. Also ich hatte es mhm. super wenig, ich weiß nicht, ob das im Sommerloch war. Also mhm. ich hatte zwar mehr Wachstum, aber es war jetzt nicht so, dass ich viel mehr Anfragen hatte. Und da hat sich so ein bisschen bei mir im Kopf die Idee eines eigenen Shops entwickelt. Mhm. Weil ich mhm. immer dachte, wenn ähm, mein Job besteht ja eigentlich daraus, andere für andere Werbung zu machen. Was wäre ja. denn, wenn ich einen eigenen Shop hätte? Also wenn ich sonst nichts zu bewerben habe, kann ich ja immer noch meinen eigenen Shop bewerben. Mhm. Mhm. Und so entstand die Idee zu LED Design. Am Anfang wollte ich einen Shop für Ohrringe machen. Das fand ich super Aha. schön und kreativ. Und ich fand auch, etwas mit den Händen zu erschaffen, fand ich auch sehr schön. Mhm. Im Zusammenhang mit dieser Do-it-yourself-Schiene, mhm. die ich sowieso schon fuhr. Aber irgendwie bin ich dann auf dieses Produkt, oder Material Jesmonite gestoßen, das mhm. innerhalb von 20 Minuten hart wird. Das heißt, wenn man Gussformen hat und das, ähm, diese Mischung mhm da äh, gießt in diese Silikonformen, dann wird das innerhalb von 20-30 Minuten hart und man hat ein fertiges Dekorationsprodukt. Und ich fand das ganz, ganz toll.
0: Mega, glaub, ja. Innerhalb
1: von ein zwei Monaten stand der Shop eigentlich schon. Also ich habe die ähm, Gussformen eingekauft, das Material, ähm, die Webseite gemacht, äh, mir ein Logo überlegt. Ähm, das auf Instagram angekündigt, dass ich einen Shop eröffne, einen Countdown gemacht und dann mhm, bin ich im Oktober mit, mit LED Design gestartet. Zu einer Zeit, Richtig in der cool, ich wenig ja. Operationen hatte. Und dann und kam wie, Weihnachten. Also nach Ja,
0: wie lief dann so dieser eigene Shop?
1: Ja, an um,
0: der das ist ja nochmal ein ganz anderes Topic eigentlich, ne? also Influencer-Dasein, genau. wie du sagst, man bewirbt halt die Sachen von anderen ähm, und auch DIY-Sachen, dein Fokus liegt ja auch immer drauf, DIY mit quasi haushaltsüblichen Artikeln, also dass es eben jeder auch nachmachen kann genau. ähm, und dann jetzt einen eigenen Shop, das ja auch eigentlich nochmal ein, ja, es ist auch Deko und auch irgendwie Interior und passt schon natürlich ja, total genau, gut. Es passt aber schon
1: irgendwie, aber es ist natürlich ähm,
0: trotzdem was anderes ne? Was nochmal. anderes,
1: genau. Mhm. Muss man auch so Pakete vom Workflow, packen. vom Workflow absolut. Ja, genau.
0: Ja. Und wie war das dann so, der Einstieg da? Also
1: der Launch war, war super, denn ich hatte das ja mhm. stark ja auch auf meinem Kanal Hannah wohl mhm. ja auch beworben. Und war ja. ein bisschen überwältigt von
0: den vielen <lacht> Bestellungen am Anfang. Aber wie cool, oder? Endlich mal die Werbung auf sich selber ja, auflenken das war eine zu können ganz, und selber ganz, den Effekt zu ja, haben. Ja, das stimmt.
1: Das war mhm. eine super Erfahrung. Cool. Und äh, das lief auch gut an, Oktober, November, Dezember, also auch mhm. gleich Weihnachtsgeschäft auch mitgenommen. Das, mhm. äh, das lief schon sehr gut, aber auch mein Instagram-Account lief ja parallel dazu auch sehr gut. Und, mhm. und auch Da kamen wieder mehr Kooperationsanfragen. Ich war ja auch Stark gewachsen und mhm. ab Anfang November hatte ich ja schon die ersten
0: die Weihnachts-Studios selbst
1: gepostet, die dann auch schon ja. viral gingen. Ähm, also Oktober, also, ja, Oktober, November, Dezember war mhm. überwältigend. Crazy. Mhm. Total crazy dieser Zeit, denn ich hatte viele LED-Design-Bestellungen, viele Kooperationsanfragen und super viele virale Reels. Ich habe, glaube ich, zwölf virale Reels gehabt, die zwischen 10 13 Millionen Views gehabt haben. Also ich bin Crazy. Ja. In der Zeit von 50.000 Follower auf fast 200.000 Follower gewachsen. Krass. Also Richtig krass. Man ja. sagt immer so Weihnachten ist so eine schöne Zeit mit der Familie. Für mich war es der Oberstress, aber ich glaube, ja. für ganz viele ist das Weihnachtsgeschäft, gerade im Kreativbereich einfach eine stressige ja, Zeit. Es ist
0: es, ist, es sind die letzten drei Monate des Jahres, die für den einen Teil der Gesellschaft die schönen, ruhigen, ja. besinnlichen sind. Und für ja, den genau anderen Teil, es ist einfach die stressigste Zeit. Ja. Aber ist okay. Ja, und
1: Hat auch, auch für Selbstständige ist es halt auch ein wichtiger Zeit. Also in der Zeit macht man halt teilweise wirklich bis zu einem Viertel, ein Drittel seines Jahreseinkommens, in der Phase. Oder auch also.
0: die Hälfte. Also. Oder, ja,
1: oder die Hälfte, <lacht> klar. Also es ist super wichtig und also da ich, muss man ja. halt einfach durch
0: <lacht> Voll, ja. Und wir also wissen
1: voll. auch, dass Januar mhm. dann wieder
0: ein bisschen ruhiger wird. Ja. Crazy. Okay, das heißt, dann ja. warst du da schon so mittendrin ähm, und hast ja auch eben das gute Feedback bekommen. Das heißt, du hast auch gemerkt, es war eine gute Entscheidung oder es weil es zumindest nicht total dumm genau, genau. <lacht> ähm, und es funktioniert. Und dann hast, wann, wann hast du die 100.000 geknackt gehabt? War das noch letztes Jahr? Oder? Ja, die 100.000 ja. im Dezember
1: November und die 200.000 fast mhm. im Dezember. Also zu der Zeit wurde ich dann auch von einer Agentur unter Vertrag genommen mhm. im November, die dann meine Kooperationsanfragen ähm, managt und zu deiner Frage, mhm. wie das denn mit den Preisen dann auch aussah, das war für mich immer ein super großer Painpoint. Pain also, mhm. meinen eigenen Preis zu setzen. Ich ja. Hab, ich, ich wollte ihn nie zu hoch setzen, aus Angst, dass die Partner dann nicht mal mit mir arbeiten wollten. Mhm. Aber wenn er zu niedrig war, habe ich mich auch, ja, mies gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich mache hier diese ganze Arbeit mhm. und bekomme mhm. eigentlich nicht genug Geld dafür. Und das, mhm. und als Influencer weißt du ja auch, oder ich glaube nicht unbedingt als Influencer, oftmals als Selbstständiger weißt du ja eigentlich so schwer, wie dein eigener Preis ist, wenn du dich
0: jetzt nicht mit Absolut, mit den ja. anderen
1: austauscht. Ähm, mhm.
0: Ich habe oft. Vor allem auch wenn man da so reinschlittert, ne? Ja. Ähm, und sozusagen, gerade auch wie du ja jetzt den Weg beschrieben hast, von man macht wirklich einfach nur zum Hobby und verdient gar nichts damit, dann merkt man irgendwann so, oh, man kann damit Geld verdienen, okay, aber wie, wie viel? viel? Genau. Pff, keine Ahnung. Man hat überhaupt keinen Vergleichswert. Ähm, und da dann sich so ranzut also es ist ja auch insgesamt noch eine sehr neue Art des Geldverdienens. Das, stimmt, das ist vielleicht halt auch nicht noch nicht so, ja, weiß ich nicht, wie man halt googeln kann von wegen, was verdient ein Handwerker ja. oder was verdient ja, man ja. als, weiß ich nicht, so, ne Berufe googeln so ungefähr. Genau. Was verdient man als Influencer? Ja, von 0 bis äh, XY. So, genau, ne? also ich habe da so
1: Kolleginnen, also die anderen... Influencerinnen nenne ich immer liebe von Kolleginnen, weil ich habe ja sonst keine Kollegen <lacht> und die anderen, ich habe versucht also andere Kolleginnen zu fragen, hey du hast mhm. ja auch mit dem Unternehmen kooperiert was hast du denn so bekommen mhm. weil ich mir sonst nicht so richtig zu helfen wusste, ne? aber ja. ne, da redet man auch nicht so gerne drüber ja. und manchmal ist man sogar vertraglich verpflichtet diesen Stilfein. Preis auch nicht mhm. anderen zu, zu nennen, ne? die Unternehmen ja. wollen ja auch nicht dass, dass sie untereinander tuscheln und uns irgendwie dann doch die Preise ja. irgendwie hoch pushen. Und die ja, Agentur, ähm, das ist eine, ja, eine klassische Online-Marketing, Social-Media-Marketing-Agentur und die kennen den Markt. Mhm. Also die wissen, welche Preise kann man eigentlich für wie viele story Views mhm. für wie viel Reichweite im, im, mhm. im Reel oder im Feed-Post ähm, verlangen. Und ja, das war klar. für mich ähm, wirklich toll, das abgeben zu können. Also auch die ganze... Diese, dieser ganze E-Mail-Schriftverkehr, das ist, ist auch ein ganz großer mhm. Zeitfresser gewesen, mit den Unternehmen den Preis mhm. zu verhandeln, aber auch dann den Zeitpunkt auszumachen, die ganzen, nach, nach Kooperationsabschluss. Ähm, mhm. Ja, den, die, die
0: ähm, ganze Korrespondenz einfach so. Genau, ne? die ganze die
1: Korrespondenz, die, die Zahlen, uns ja. schicken, den Content einreichen, damit sie das mhm. vorher drüber schauen können. Das, das habe ich dann ein bisschen outgesourced. Also wenn man als ja. Selbstständiger irgendeinen Teil seiner, seines Workflows ein bisschen abgeben mhm. kann, dann ist es glaube ich, schon eine große Hilfe.
0: Ja, ja, absolut. Sehr spannend, Hanna. Jetzt haben wir sehr ähm, intensiv und ausführlich deinen Weg gehört hierhin und man muss ja sagen, wenn man dir so zuhört, das klingt alles total märchenhaft perfekt eigentlich. Also du hast eine <lacht> Wahnsinnsausbildung hinter dir, hast an top renommierten Uni studiert, hast deinen Mann gefunden, ihr habt geheiratet, ihr habt Kinder gekriegt, du hast bei Zalando gearbeitet, hattest <lacht> tolle Jobs und dann hast du dich quasi total eigentlich überhaupt nicht aus der Not heraus selbstständig gemacht, sondern einfach nur aus ach, ich habe Bock, ein paar Fotos zu machen also es ist so total traumhaft gelaufen eigentlich, bist du bist wahnsinnig gut gewachsen organisch gewachsen auf Instagram hast Kooperationsanfragen bekommen, du bist, hast keine Kaltakquise betrieben, sondern Genau, es, es fiel dir eigentlich alles so ein bisschen in den Schoß. Ähm, und jetzt würde ich dich gerne mal provokativ fragen, <lacht> <lacht> ähm, denn ich bin mir sicher, so jede, jede Medaille hat immer eine Kehrseite. Ja, ja. Und ähm, alles, was nach außen hin sehr sparkling aussieht und wo man eben auf den ersten Blick erstmal denken könnte, wow, pff, bei der geht's ja ganz schön ab und ist ja alles irgendwie total rosarot. Ähm, was waren denn so... Ja, vielleicht auch die schwierigen Momente im mhm. letzten Jahr deiner eben dem ersten Jahr deiner Selbstständigkeit. Was waren auch so vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen in deinen Argumentationsprozess mit reinnehmen, wie du dich für die äh, für die Selbstständigkeit entschieden hast. Was waren vielleicht auch negative Punkte oder Kontrapunkte, die du überlegt hast zumindest und ähm, ja auch Thema Instagram. Weiß ich, das ist nicht nur nicht nur immer schön, sondern da gibt es mhm. eben auch viele, viele Schattenseiten. Genau, von daher vielleicht nehmen wir mal so diesen Teil ähm, mit rein. Ja, ähm, also dazu muss
1: man sagen, dass es im Januar erstmal ein kleines böses Erwachen für mich gab.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.